0: Tarea en la agenda de un empresario. 10 llamadas diarias. El que tiene meta... Esto es para los que tienen meta, porque si no tienen meta, tú no vas a hacer eso. Para los que tienen meta. Tarea para una agenda de un empresario. 10 llamadas diarias. 10 puntos diarios en venta. Dos contactos, dos planes diarios. Me dijo un amigo mío, por eso es para vago, porque... <risa> Y el que trabaja, ¿cómo va a hacer eso? Yo no sé qué decirte. Porque el que tiene meta y sueño busca la manera de cómo hacer. El que no tiene meta y sueño busca una excusa para no hacer. O sea, que no sé ni qué decirte. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ya eso tiene que ver, hablarlo tú con tu sueño. ¿Qué tú quieres conseguir? Hacer seguimientos... Entrenamiento de productos a nuevos IBO a las personas que entran en tu negocio, inmediatamente tú tienes que hacer un entrenamiento de productos para que ellos sepan qué producto van a mover, para que logren su meta de los 150 puntos o de los 300 o whatever, lo que, la meta que se pongan en punto. Auspicio de nuevos empresarios: ¿a quién ya tú le has dado el plan? ¿a quién tú le estás en seguimiento? ¿y quién es el próximo que se va a registrar en tu negocio? Es una agenda. Y leer y escuchar CD todos los días. Esa es la agenda de un empresario. Yo la hasta como cheque y list. Bueno, hoy he contactado a alguien. No, pues no lo doy, no lo cotejo. ¿Hice mi punto de hoy? No lo cotejo. <risa> si no lo hice, la idea es que lo haga. Ya yo escuché mi CD de hoy. Sí. Pero todo aquí, el líder de este negocio sabe cuando la gente está escuchando audio y está leyendo. Cuando la gente está leyendo y escuchando audio, tiene la mejor actitud, siempre está entusiasmado y siempre llega temprano a todo. Entonces, el que está leyendo y el que no está leyendo y no está escuchando audio, viene a los eventos como empujado, como que, y siempre le está echando como la culpa a su organización. No, es que los socios que yo tengo, si ellos hicieran, yo llegara a tal nivel. Uno siempre como que quiere echarle la culpa a los socios. Mira, yo tengo, mira, ya yo tengo 20 socios. Y ninguno hace nada. Si ellos hicieran por lo menos... Mira, si hicieran por lo menos 150 puntos... Yo llegara al 18%. Como que uno siente que a veces... Que a uno que le ha tocado a los socios más malos... Lo ha habido más. Pero como uno está leyendo... Y escuchándose de... Uno tiene la mejor actitud... Y no importa que el grupo no haga nada... Alma otro. Y se acabó. Porque... La meta... Es tuya. entiende, el empresario eres tú y la meta es tuya. Tú eres el que quieres llegar al nivel, que quieres llegar a la libertad que tú quieres. Entonces tú no puedes basar tu sueño y tu futuro, poner en las manos de un grupo que no quiere crecer o no quiere hacer algo. O de alguien que no tiene meta. Si alguien en tu grupo no está corriendo, tú no debes ni empujarlo ni exigirle. Tú lo que tienes que cambiarlo por otro. El próximo. No esperar a nadie. Una de las cosas que yo hice en este negocio, mire, de corazón, y fue, y fue hasta por inocencia yo no esperaba a nadie. Yo no quería convertir lo negativo en positivo. Cuando yo le daba el plan a alguien y esa persona por lo menos ya yo me olía que me iba a decir que no. Ya yo estaba pensando a quién es el próximo que le voy a dar el plan. ¿No? Ya eso emocionalmente no me afectaba porque ya yo estaba en el otro, en el próximo. Nes, Nes, Nes. Yo solamente me acuerdo de la gente que se registraron. De lo que no se registraron no me acuerdo. Pero eso lo hace la gente que está escuchando CD y leyendo libro. Lo que no, ponen la... Ya te saben. El ciclo de construcción que le hablé. Este es el ciclo de construcción, el ciclo de auspicio. La lista, lista de prospectos, personas de nuestro círculo de familiares, amigos y nuevo contacto. Luego que te hace la lista, tú vende la cita. Ojo con eso, tú vende la cita. Aprendan a vender la cita. A mí no me gusta dar el plan por teléfono. Siento que no me funciona. A mí me gusta vender una cita, o sea, si no tienes tiempo para escucharme, yo, cuando tú y yo nos podemos juntar, que yo te pueda, que tú me puedas dedicar 20 o 30 minutos para presentarte la oportunidad? No, pero explícame. Ay, no. No, no. Así no, porque tú no me vas a entender. Necesito que me preste atención. Se lo digo a la claro Yo vendo la cita, la cita que se vende. O sea, encontrarnos. En este punto, solo vendemos una cita para sostener un encuentro formal con el prospecto. No dar el plan de negocio por teléfono, ni en los pasillos. Ni en los pasillos es, nosotros decimos de ventorrillo, hablarlo así de boca. Porque no le dan carácter. Creen que un negocio, creen que es? A vender, a vender cosas. Entonces no van a entender el concepto. Y luego que dice, ah, sí, a mí me lo explicaron eso, porque se lo explican de boca y ya... Sí, yo sé lo que es eso. Busca gente, porque alguien se lo dijo en los pasillos. Algo profesional, tú no puedes decir en los pasillos, tienen face to face. O ustedes saben cuando van a un banco a comprar una casa, una, que tienen que buscar un préstamo para comprar una casa. La persona que te está haciendo los papeles es ahí. Porque tú tienes que entender la letra chiquitica, tienes que entenderla. <risa> Presentar el plan o los productos, en este paso, presentamos el plan de negocio, hacemos demostraciones de productos y hacemos un cierre de venta estratégicamente programamos otra actividad del seguimiento. Bien, evaluación, esa cosa, ¿no? Si de ahí sale alguien que se auspice inmediatamente, pues lo registramos y se acabó. Se entra a la página y se registra. De lo contrario, lo mantenemos en seguimiento. Para mí, yo mantengo en seguimiento a alguien que me, tenga que, me el que me esté diciendo todavía que le gusta el negocio. Yo siempre le pregunto, oye, mi trabajo en este negocio, después que yo te presento el negocio, es eh, date seguimiento. Yo te voy a llamar porque ese es mi trabajo. ¿Tú me vas a recibir la llamada? Como dice el, O devuelve mi celular. <risa> no. Tú me vas a recibir la llamada. Yo se lo digo porque hay gente que no le gusta que lo molesten tanto. Como a ti te interesa el negocio, yo te voy a llamar porque ese es mi trabajo. Tengo que llamarte. ¿En qué horario del día te conviene que yo te llame? Que tú no te ocupado. Ah, en la noche. Fantástico. En la noche yo te voy a llamar. Luego del seguimiento. Si hay un auspicio, pues el auspicio. Se completa el ciclo con un nuevo IBO. Míralo ahí. Ese es el ciclo de construcción. Lista. Vender la cita. Presentar la oportunidad. Si se auspicia, se auspicia. Si no, seguimiento. Luego del la, de la seguimiento del auspicio y sigue el ciclo de construcción. No es solamente dar el plan, ¿eh? Dar el plan, dar el seguimiento, hacer el cierre, auspiciarlo o sacar referido y vuelve de nuevo. Ese es el ciclo de construcción. Eso se repite. Luego que la persona se auspicia, ¿qué tú debes hacer? ¿Qué tú debes hacer luego que la persona se auspice? ¿Ese es el ciclo para un nuevo IBO. Un taller de inicio. Inmediatamente la gente se registra en este negocio. Tú debes entrenarlo sobre los productos. Hacerle un taller, un taller de inicio, no solamente de los productos, también de la parte del sistema y explicarle por qué existen las conferencias y por qué tienen un costo. ¿Sí? Apertura del negocio, que ellos inviten a personas para todo hacer demostraciones y ellos capten sus primeros clientes. Empoderarlo, empoderarlo, ponlo inmediatamente a hacer algo o a presentar el producto o a agarrar. La lámina, y tú eres que va hablando con la lámina mientras tanto, pero comienza a empoderarlo para que tú no seas el único que haga las cosas. Para que sean, hagan equipo. Si eres tú el único que sabe todo, tú siempre vas a estar esclavo de eso. Tienes que empoderar a tu gente que te entra y de, se empodera desde el saque. Desde el saque. Le explica lo que es el fast track en el taller y comienza de una vez a trabajar la profundidad. ¿Con qué? Con referido. Y este es el ciclo del nuevo. Taller, la apertura de su negocio, lo empodera, le habla sobre el fast track y se repite. Punto que debe considerar en la conducción de este negocio. Verifica el progreso con la línea de auspicio. Todo el que está construyendo este negocio, en cierto momento en el mes, debe buscar asesoría con la persona que lo está guiando y decirle, ¿cómo voy? Preguntar, para que no dé palos a ciegas y para que logre tu meta. ¿Cómo voy en la meta que nos pusimos en este mes? ¿Qué me hace falta? ¿La estoy consiguiendo? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? Es bueno verificar el progreso con la línea de auspicio. Otra recomendación, edifica la línea de auspicio. Edificar es hablar bien del otro. Habla bien del de, de tu, de tu equipo de apoyo. No importa si dentro de tu equipo de apoyo hay personas que para ti tú lo crees que es un poquito odioso, tiene cara de limón o lo que sea esa cosa, ¿no? A ti, empresarialmente... No te aporta si tú hablas mal de esa persona. Tú tienes que hablar bien siempre de ella, porque tú lo vas a necesitar en algún momento en tu negocio. Si tú no tienes, dice por ahí, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces te queda callado. Pero tienes que aprender a edificar. Mi esposa tiene una habilidad y eso, eso fue nato de ella. Y es que ella siempre ve lo bueno en todo el mundo. Okay. Edifica tu línea de auspicio. No rompa la comunicación de tu línea de auspicio. Errores que cometen algunos empresarios dentro de este negocio es romper comunicación en su equipo de apoyo. No importa que te sientas mal con alguien en tu línea de auspicio, convérsalo en amor, conversalo. No me siento cómodo, no me siento bien. Que él, como equipo de apoyo, va a buscar la forma de cómo ayudarte. Pero no rompa la comunicación, no te aleje. Porque el que sale perdiendo luego eres tú. Aquí en este negocio tú necesitas gente que te va a guiar. No, no solamente auspicia, sino duplícate. Y ahí viene la escuela de empoderamiento. El principio de dar el extra. Ahorita le dije sobre la agenda del empresario. No solamente de los planes, da todo lo que tú puedas. Mantente enfocado en los resultados. No en el trabajo, solamente en el resultado. La meta de un nuevo empresario es llegar al 12% puro. Esa es la meta de un nuevo empresario. Alguien que entró nuevo, los que están aquí por primera vez, tu meta es llegar al 12% puro. Te vas a sentar con la persona que te está guiando y dices, ¿cómo yo hago eso? Esa es la primera estructura, se llama fast track. Y hacer mil o mil dos mil, de mil a mil noventa puntos, tú estás dentro del 12% con estructura. Entonces, un reto que le envío a todo ahora, háganse 12%. No importa el nivel que tú tengas, tú puedes ser 18, 21, plata, esmeralda, todo. Hazte un 12% fuera de ese grupo. Porque va a, va a dar el ejemplo y va a crear una sinergia. Va a crear un boom. 12%. Y tres consejos para terminar en mis 14 años de experiencia en este negocio. Tres consejos que te van a ayudar en tu negocio. Este es un consejo personal mío. Que me sirvió a mí para, para acercarse a mi negocio. Uno. Decide mejorar. Decide tú, tú. Mejorarte tú. Crecer tú como persona. No me refiero a mejorar tu entorno. Tú. Cuando tú mejoras, mejora tu entorno. Cuando tú creces por dentro, las cosas por, por fuera cambian también y crecen. Cuando tu mundo cambia, tú tu hombre cambia, tu mundo también cambia. Porque todo es con el cristal con que tú lo veas. Así dicen, ¿verdad? Y es cierto. El mundo es como tú lo veas. Si tu mente, tú estás sucio, tu mundo va a ser sucio. Si tú eres negativo, el mundo va a ser negativo. Porque todo es como tú lo veas. Hay 24 horas para todo el mundo y todo el mundo tiene problemas. Aquí no hay nadie aquí que no tenga problema. Todos tenemos problemas. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso? <risa> Esa es la diferencia entre la gente exitosa. Entonces, si tú decides mejorar tú, todo alrededor tuyo mejora. Es como el señor que se levanta en la mañana, ve por el cristal de la habitación de él, ve la vecina que está tendiendo ropa sucia y le dice a su esposa, mi amor, habla con la vecina porque está tendiendo ropa sucia. Y eso no es normal. Lo no normal es que la gente tienda al sol ropa limpia. Al segundo día, vuelve y se levanta, ve por el cristal de la ventana y ve que la vecina sigue tendiendo ropa sucia. Y Bolly le dice a su esposa, mi amor, tu vecina es amiga tuya, sí, ¿Está loca? ¿Le van a decir que está loca? Ve a hablar con ella, todavía está teniendo ropa sucia. El tercer día ve por la ventana otra vez y ve que ya la vecina no está teniendo ropa sucia, está teniendo ropa limpia. Entonces le dice a su esposa, pues, mi amor, ah, pues, hablate con la vecina. No, la ve el cristal de la ventana. Moraleja, moraleja. Casi siempre. Casi siempre que tú ves un problema fuera de ti, es porque tú lo tienes dentro. <risa> Esa es la moraleja. Pero cuando tú limpias tu cristal, tú ves todo transparente y lindo. Entonces, mejora tú. Cuando tú mejoras, mejora a tu alrededor. Eso es todo. Bien. Una cosa que te va a ayudar a mejorar, algo que te va a ayudar a mejorar, es leer. Yo sé que hay gente que no le gusta leer y sé que algunos ni saben leer. Hay audiolibros, escúchenlo, audiolibro. Está en YouTube, en toda parte, audiolibro, escúchenlo, lean, de gente que ya son exitosos. Yo lo dije aquí en un seminario pasado, hace un año y algo, que yo tengo matrimonio, un matrimonio sano y lindo que sigue así. Y es porque antes de yo conocer a mi esposa yo leí un libro y en ese libro me decían, cuando tú tengas una pareja tú vas a tener problemas. Van a tener situaciones porque no todo es color de rosa. Todo aquí que tiene pareja sabe que es así. No todo es color de rosa. Hay altas y bajas. Pero cuando vayan a discutir, porque van a discutir, en la mesa de discusión no se pone, no vamos a dejar, o yo me voy o tú te vas. Eso no se discute. Esa puerta se cerró. Si pone en la mesa, cualquier otro problema se va a resolver si no hay una puerta trasera abierta. Si hay la puerta de trasera está abierta a cualquier dificultad, pues me voy. Eso no se pelea. Y hoy, aunque tengamos dificultades en la mesa de discusión, nunca se ha dicho no vamos a separar, no vamos a dejar, porque yo entendí eso porque lo leí en un libro y ya tenemos 12 años de casados y espero tenemos 50. ¿Entiendes? Vamos a seguir creciendo. Pero lo leí. Leer te hace inteligente, leer te hace crecer, leer te hace mejor. Lean, lean. No ni siquiera es por dinero, es por ti. <risa> Luego el dinero te va a quedar atrás de ti. Asociate con gente positiva. Yo me asocié con gente que me agregaba valor. ¿Por qué tu amigo es tu amigo? ¿Por qué? Porque crecieron juntos, porque trabajan juntos, porque fueron al colegio juntos. ¿Por qué? El que no te suma te resta. El que no te suma te resta. Tú no quisieras que tu adolescente, hijo adolescente, ande con muchacho vicioso, porque tú sabes que va por el vicio. Entonces el que no te suma te resta Decide Las amistades son inversiones Inversiones O sea el tiempo que yo le voy a dedicar a alguien Ese tiempo no se devuelve para atrás Y el tiempo que me van a dedicar a mí tampoco se devuelve para atrás Entonces yo quiero dedicarle tiempo a gente Que yo le sume y que él me sume a mí Entonces decide Asociarte con gente positiva Y decide mejorar la lectura Asociate con gente positiva que te sumen... ...que te agreguen valor... ...para que no te pase lo que le pasó al cerdo. Mira. Y te han escuchado ese cuento varias veces... ...pero tengo que volver solo a decir... ...porque esa es la realidad. Hay amistades que te matan. ¿Te sabían eso? Y siempre un castillo se destruye... ...o un imperio se destruye desde adentro. Oye esto. En una granja... Este, eh, ...un granjero tiene muchos animales... Un caballo y un cerdo crecen juntos, muy amigos, pana full. El caballo era la debilidad del dueño de la granja. Él amaba ese caballo. Paso fino. Bien. El caballo se enferma. Lo llevan al veterinario. Le indican medicina. El caballo no se la quiere beber. El amigo del caballo, que es el cerdo, le dice, muchacho, tómate la medicina porque así tú te sanas y comenzamos a jugar y a correr y a divertirnos. Bueno, convenció el caballo y el caballo se tomó la medicina el dueño de la granja, como amaba mucho el caballo, se puso muy feliz, hasta hizo una fiesta. Y en la fiesta dijo, ¡maten el cerdo! <risa> Hay amistades que te matan, espiritual, económica y hasta físicamente. Entonces, elige bien, elige bien, elige bien. Elige bien quiénes van a ser tus amistades. Asociate con personas que, que vayan... Rumbo al lugar donde tú quieres ir también. Que te sumen. Y nunca te rinda. Ese es el último consejo que le voy a dar. Nunca te rinda. No te salgas de este negocio ni por tu madre, como dice. <risa> Todo el mundo conoce a Steve Jobs, creador de Apple. Y Steve Wozniak. Wozniak. O sea, son, fueron tres los que iniciaron el proyecto de Apple. Tres. Y hubo uno, que incluso fue el abogado, el que estaba haciendo el asunto legal, que su mamá le dijo, tú invertiste mucho dinero y eso como que no está creciendo. Más te, más te vale que te salga de eso antes que tú pierdas todo tu dinero. Y él fue donde ellos dos y le dijo, yo me salgo, no sigo, me rindo, devuélveme mi chelito. Y obviamente ni su nombre aparece. Se rindió en el camino. Hoy todo el mundo sabe quién es Steve Jobs y sabe quién es Apple. Pero el último, el tercero, se rindió. No te rindas.